0: Herzlich willkommen zum Ideenpionier Podcast. Ich bin Fabian Conradi und heute ist jemand ganz Spezielles zu Gast. Frank Wolf ein Wulfis, ein Organisations, ja, wie nennst du dich? Am Organisationsentwickler. Organisationsentwickler. Mhm. Das heißt, heute sprechen wir auch ein bisschen mehr über organisatorische und unternehmerische Themen, die aber natürlich auch wieder mit dem Einzelnen zu tun haben, denn ähm, ja Menschen arbeiten für Unternehmen. Jetzt ist natürlich die Frage: warum bist du eigentlich Organisationsentwickler geworden? Das kam dir wahrscheinlich ja nicht über Nacht, oder?
1: Auf keinen Fall. Und in der Schule habe ich da auch noch nicht drüber nachgedacht. Hallo Fabian. <lacht> Hi,
0: grüß dich. Ja, ähm, dann stell dich mal vor, also weil wir wollen ja wissen, wer da hinter dem Mikro sitzt und äh, ja, seine Erfahrungen, seine Erkenntnisse über die Jahre ähm, preisgibt. Ja,
1: wie du schon gesagt hast, Frank Wulfes ist mein Name. Ähm, ich arbeite in Bremen bei der Firma Kurswechsel. Das ist eine Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung. Das mache ich jetzt seit einigen Jahren, noch nicht so ewig lange. Davor war ich über zwei Jahrzehnte lang Konzernkind. Da habe ich nämlich in der Touristik bei der TUI gearbeitet, in den unterschiedlichsten Positionen und hatte die unterschiedlichsten Aufgaben. Da war E-Commerce dabei, da war so ein bisschen IT-Management dabei, Prozessmanagement dabei und habe dann so eine richtig klassische Führungslaufbahn ähm, absolviert und irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, dass die Zusammenarbeit in so einem Konzern als ähm, ich nenne es mal liebevoll Sandwich-Manager, der so Druck von oben, Druck von unten bekommt, dass das nicht mehr die Form von Arbeit ist, ähm, die mich irgendwie glücklich macht, die mir irgendwie einen Sinn gibt Mhm. Ähm, und dann habe ich die Entscheidung getroffen, den Konzern zu verlassen und ähm, komplett neu anzufangen. Und so bin ich bei Kurswechsel gelandet. Das haben wir vor jetzt zwei Jahren gegründet. Das gehört zu zu einer größeren Unternehmensgruppe, die sich Team Neuster nennt. Das ist eigentlich ein IT-Unternehmen. Da gehören 29 Gesellschaften dazu. Insgesamt 1200 Leute, glaube Mhm. ich, aktuell. Und wir sind aktuell mit elf Kurswechslern, wie wir uns nennen, ja für Organisationsberatung innerhalb unserer Gruppe zuständig.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal nach, team ja, Teamplay. Ähm, tretet ihr denn auch in einem Team auf?
1: Ja, total. Ähm, also, unsere eigentliche Mutter, das ist auch ein Softwareunternehmen, die heißt HEC, steht für Hanseatische Software Engine and Consulting GmbH. Mhm. Ähm, so ein ganz traditioneller Name, war auch mal eine Siemens-Tochter und gibt seit 30 Jahren. Ähm, Und ähm, dieses ähm, Softwareunternehmen äh, macht halt auch Beratung ähm, und ist aber, sage ich mal, nicht mehr so klassisch organisiert, wie man das so kennt. Das sind 190 Menschen, Mhm. ähm, aber es es gibt halt keine Abteilungen und Bereiche. Das gab es früher mal, aber die HEC hat halt einen äh, immensen Wandel hinter sich gebracht ähm, und ist heute, ich sag mal, mit dem Augenzwinkern, komplett mit selbstorganisierten Teams mhm. organisiert und es gibt einen Geschäftsführer. Das ist jetzt so die Kurzversion. Es ist ja. nicht alles perfekt, wie es funktioniert, aber das, äh, sage ich mal, wir, wir streben da halt Schritt für Schritt halt ähm, immer weiter Entwicklung halt irgendwie an. Und eines dieser selbstorganisierten Teams als eigene GmbH ist halt genau Kurswechsel. Es gibt natürlich. Ähm, Rollen, die verpflichtend sind, halt auch hier in Deutschland, dass du halt Geschäftsführer brauchst. Da gibt es halt zwei, aber es ist halt eine Rolle. Das sind keine Chefs. So, ne? Also wir sind halt ein elfköpfiges Team, was halt komplett auf Augenhöhe äh, gemeinschaftlich agiert, ohne dass es eine Hierarchie gibt, äh, ohne dass halt, ähm, sage ich mal, einer alleine irgendwelche Entscheidungen trifft. Deswegen mhm. sprechen wir beispielsweise auch durchaus häufiger mal darüber, wie wir eigentlich Entscheidungen treffen wollen. Äh, ne, so, Das ist halt ein ganz spannender Prozess, weil wir ja auch gewachsen sind. Wir haben Kurswechsel zu viert gegründet und sind jetzt elf, äh, zwei Jahre später. Äh, am Anfang war das noch ganz, ganz einfach. Ne? Da mussten halt einfach alle vier dafür sein. Äh, dann haben wir eine Entscheidung getroffen, mhm. irgendwas zu kaufen oder was auch immer. Jetzt sind wir elf. Ne? Ähm, da geht das nicht mehr so einfach. Oder auch, wenn wir neue Leute einstellen. Ne? Das machen wir gemeinschaftlich. Ähm, und ähm, ja, ne? Deswegen sprechen wir darüber wie dann Entscheidungen zustande kommen. Und da gibt es ja nun die ganz unterschiedlichsten Modelle, ein konsultativer Einzelentscheid oder Konsens, Konsent und, und diese, diese Dinge. Das ist ganz spannend, weil das natürlich auch so Dinge sind, die wir mit unseren Kunden natürlich äh, besprechen halt, ne, weil ja, ich, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
0: Ich, ich höre schon, auf jeden Fall, da steckt viel Leidenschaft, wie du es gerade auch äh, präsentierst, wie du wie du auch wie glücklich du auch damit bist, in diesem Team zu sein, das jetzt auch gewachsen ist und eben auch diese Herausforderungen anzunehmen. Ich meine, genau deswegen bist du ja auch heute bei dem Podcast dabei, weil äh, du einfach eine Leidenschaft hast und das ist halt Organisation eben ähm, zu wandeln, zu transformieren, zu entwickeln. Ähm, Wie kam es denn jetzt dazu? Klar, du hast gesagt, tui, ähm, du mochtest diese Strukturen nicht. Ähm, Was versprichst du dir denn, jetzt eigentlich von einem Wandel eines Unternehmens. Also wie sieht das perfekte Unternehmen vielleicht für dich aus?
1: Naja, ich glaube, das kann es nicht geben, das perfekte Unternehmen. Mhm. Was wir ja alle merken und das nicht erst seit gestern ist, dass ja irgendwie die Welt sich verändert hat. Das heißt, inzwischen alle Branchen und, und alle Unternehmen merken, ich muss irgendwas anders machen. Ne? Irgendwie die, die Dynamik der Märkte, äh, die Komplexität, die gestiegen ist. Ich könnte mal so dieses buzzword VUCA, ich weiß nicht, ob deine Hörer äh, das äh, irgendwie kennen, ne? aber ähm, Irgendwas ist anders ne? und alle merken das und darauf müssen wir halt irgendwie reagieren. Und ähm, die Entscheidung, die ich ähm, getroffen habe, bei, bei Kurswechsel zu arbeiten, hat halt damit zu tun, ähm, dass ich halt den Organisationen oder Teams oder einzelnen Menschen halt einfach in diesem Wandel helfen möchte. Das heißt, Organisationen stehen vor der Herausforderung, irgendwie Kunden haben andere Bedürfnisse oder mhm. das wechselt permanent. Und wie gehe ich damit um? Also Kundenorientierung, nur mal um ein Schlagwort zu nennen, muss ich mir wieder neu erschließen. Weil die meisten Organisationen haben das völlig vergessen, dass ich mich an, an Kunden orientieren muss, äh, weil sie halt ähm, in einer Zeit gegründet worden sind, wo das nicht notwendig war. Da gab es Massenmärkte und, und äh, sag ich mal, tayloristisch pyramidenartig organisierte Unternehmen. Das war alles richtig und war super effektiv. Aber in der heutigen Wissensgesellschaft ähm, funktioniert das halt eben nicht mehr so. Da, da ne?
0: sprechen oder da sprechen wir ja auch von Informationsexplosion. Ich meine, wer mal so auf Reddit unterwegs ist, äh, auf Wikipedia oder ähnlichen Wissenssammlungsseiten, sag jetzt mal, ähm, der wird natürlich da auch etwas überfordert sein, wenn man jetzt sagt: Okay, ich lese mir das jetzt mal durch. Früher war schon das der Brockhaus zum Beispiel schon so ein Wälzer, den wahrscheinlich auch nicht jeder da gelesen hat. Heute geht das ja gar nicht mehr. Das heißt also, diese Komplexität könnte man sagen, ne? also du hast gerade von VUCA gesprochen, das kann man vielleicht das ist ein Teil davon, aber man könnte sagen, keiner weiß mehr, was man in solchen komplexen Zeiten machen soll.
1: Genau. Und das muss jede Organisation für sich neu herausfinden. Und Anfangs, zumindest in meiner Wahrnehmung, sind da die klassischen Berater ähm, aufgetreten. Wie,
0: wie würdest du jetzt einen klassischen Berater ähm, ja beschreiben? Einfach mal kurz aus deinem... Ich will jetzt da kein, auf,
1: kein Berater-Bashing
0: irgendwie nee, nee. machen oder so. Ähm, ne?
1: Also ich habe da natürlich so ein, so ein gewisses Bild. Ne? Traditionelle mhm. Beratungsunternehmen, die auch ähm, sehr erfolgreich sind, Waren, keine Ahnung, ich kann das gar nicht beurteilen, aber in meiner Wahrnehmung ähm, war der, der Auftrag, den sie sich halt äh, gegeben haben oder wofür sie beauftragt wurden von den Unternehmen, sehr stark geprägt, ähm, Empfehlungen von außen zu geben, die halt auf Basis von Erfahrungen oder Analysen oder ähnlichen Dingen bestehen. Mhm. Ich will das gar nicht zu sehr bewerten, ich glaube aber äh, daran, dass das heutzutage relativ schwierig ist, weil die Organisationen halt eben so komplex geworden sind. Und ähm, wir versuchen das, und da gibt es zum, zum Glück halt auch schon viele, viele andere, die so vorgehen, dass auf diese Unterstützung auf eine andere Art und Weise auf den Weg zu bringen, indem wir uns halt eben nicht anmaßen, nach ein paar Gesprächen oder so dann irgendwie ganz viel PowerPoint zu entwickeln, das den Unternehmen zu geben und mhm. sagen, genau so müsst ihr es machen, dann wird's gut. So, das maßen wir uns nicht an, sondern wie unsere Unterstützungsleistung sieht tatsächlich anders aus.
0: Also die Unterstützungsleistung würde dann aussehen, dass ihr sie begleitet, sie fördert? Also Teams, Organisationen, also wie kann man da, ich sage jetzt mal, so ein typisches Projekt bei euch verstehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Wandel ankurbelt oder mitbegleitet, weil der Wandel vielleicht schon stattgefunden hat? Ich würde jetzt mal sagen, der hat vielleicht schon stattgefunden, weil ihr wurdet beauftragt. Da muss ja schon vorher mal jemand gesagt haben, das ist es wert,
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Also ähm, wenn wenn Interessenten mit uns ins Gespräch kommen, über über welchen Kanal auch immer, ähm, dann ähm, versuchen wir am Anfang natürlich erstmal zu erklären, wie unser Vorgehen aussieht. So, und das ist eben nicht eine Blaupause, so und so muss es halt passieren, Mhm. sondern das ist, ich nenne es mal einen gewissen Rahmen. Ne, dass wir beispielsweise am Anfang mal irgendwie einen Impuls in eine Organisation geben und dann einfach mal gucken, ähm, wie reagieren denn die die Menschen auf unsere Ideen, auf unsere Erfahrungen mhm. oder, oder Ähnliches. Ähm, danach äh, versuchen wir quasi durch Gespräche ähm, den den Kontext der Organisation zu verstehen. Was gibt es für Do's, für Don'ts? Ähm, ähm, was ist denn der eigentliche Auftrag? Äh, um dann im, im Anschluss, äh, sage ich mal, eine Ausrichtung, wo wollt ihr eigentlich, als, als Organisation mhm. gemeinsam zu gestalten. Das ist jetzt alles die Kurzform. Ne? So, mhm. und, ähm, und danach geht es halt in so eine Art iteratives Vorgehen. Also iterativ bedeutet ja in, in kurzen Zyklen halt Dinge zu verändern, ähm, die wir aber dann gemeinsam mit dem Auftraggeber gestalten. Ne? Also mhm. ja, es gibt sicherlich Impulse von uns, weil wir halt ähm, alle, die bei uns bei Kurswechsel arbeiten, halt einen immensen Erfahrungsschatz halt einfach haben. Äh, Trotzdem legt das Unternehmen selbst fest, was sind denn jetzt die die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, was sind die, die Ideen, die Ansätze, Dinge zu verändern. Und das folgt halt immer, dieser dieser Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Wir, wir unterstützen mhm. bei, bei der Gestaltung, äh, wir wir arbeiten gemeinsam an dem Rahmen, äh, aber die die inhaltlichen Themen, an denen gearbeitet wird, das kommt halt vom vom Auftraggeber. Das ist am Anfang sehr ungewohnt äh, tatsächlich und es gibt auch mal äh, Reaktionen so nach dem Motto, naja, Moment mal, Sie sind doch jetzt… oder wir versuchen die meisten Projekte per Du zu machen, das ist dann auch Teil des Wandels äh, dann schon, ähm, äh, aber das ist ein anderes Thema, ähm, dass dann mal so erste Reaktionen kommen, naja, ihr seid doch die Berater, ihr müsst doch uns jetzt quasi de- den Masterplan vorlegen, wie unser Wandel dann gelingt oder so. Ne? Also da
0: werdet ihr quasi mit einer alten Rolle konfrontiert, die ihr als, ich sage jetzt mal, Berater der New World oder wie auch immer man die Zeit nennen möchte, ähm eigentlich gar nicht mehr in dem Sinne einnimmt, sondern halt Hilfe zu Selbsthilfe gibt. Das heißt also, die Menschen ermächtigt. So könnte man das sagen. Oder auch eben fördert ja genau
1: also deswegen wenn man so eine unterscheidung treffen möchte zwischen diesen begriffen berater und coach mhm. dann sind wir vielleicht eher organisationscoach ne? weil mhm. also es gibt ja nicht so wirklich offizielle definitionen ähm, aber so in, in meiner welt wie ich mir das vorstelle dann ist ein berater der der halt auch mit echten inhalten von außen halt irgendwie kommt und und ganz klare empfehlungen äh, zu zu Handlungen und, und Ergebnissen halt gibt. Und mhm. der Coach arbeitet ergebnisoffen. Das heißt, er, er unterstützt den Klienten bei dem eigenen Such- und Findeprozess. So, ne? Und so würde ich unsere Rolle da halt eher äh,
0: beschreiben. Ne? Also ihr übernehmt die Verantwortung eigentlich für die Impulse und für den Rahmen. Genau. Doch die Ergebnisverantwortung und auch mitzumachen, das liegt halt beim Kunden. Ähm, dieses Thema Verantwortung, das finde ich halt sehr interessant, weil ähm, ich glaube, das ist halt ein, ein großer Schritt von einer Position vielleicht, die äh, jetzt wenig Verantwortung hatte, hin zu einer Position, die mehr Verantwortung übernehmen muss oder sollte, äh, diesen Schritt zu gehen. Wie geht ihr eigentlich damit um? Weil, das hat ja was auch ein bisschen mit der Fähigkeit des Menschen zu tun, da auch mitzuziehen. Des Einzelnen.
1: Total. Also, für uns ist immens wichtig, dass das Top-Management vom Auftraggeber voll hinter dieser, hinter diesem Wandel steht. Mhm. Es gibt Auftraggeber oder potenzielle Auftraggeber, Die haben, also viel hat auch mit diesem Thema Agilität beispielsweise zu tun. Ähm, Geschäftsführer lesen davon oder hören einen Vortrag und sagen, ey, das ist cool, äh, das brauchen wir halt auch in in unserer Organisation. Dann wird irgendwie alles schneller und bessere Qualität und ist so der heilige Gral. Mhm. Und dann werden irgendwie agile Berater engagiert äh, mit dem Auftrag, mach die Menschen schneller, Mhm. verbessere die Menschen, dass sie agil werden, äh, damit das Unternehmen äh, dadurch mehr Macht. So. Also das klingt jetzt alles so äh, überspitzt negativ oder so, aber das, das beobachten wir durchaus. Und das ist natürlich aus unserer Perspektive nicht wirklich von Erfolg gekrönt, ne? sondern äh, das Top-Management muss eigentlich als erstes anfangen, ähm, sich zu verändern, damit die Gesamtorganisation eine Chance hat, die, diesen Wandel in die richtige Richtung zu vollziehen. So, und ähm, das so sehen wir dann halt unsere Rolle, ne? dass wir halt ähm, da, ich nenne es mal, den Spiegel auspacken und genau wenn wir diese Beobachtung haben, dass ein Geschäftsführer beispielsweise die die Verantwortung ähm, für diesen Wandel nicht übernehmen will, ähm, dass wir ihm das halt spiegeln, ne? weil… Wir haben von diesen klassischen Beratern mhm. äh, gesprochen. Ähm, das war so schön einfach. Da konnte ich die Verantwortung dem Berater auf den Hof schieben. Äh, und wenn die Dinge nicht geklappt haben, die der in seine PowerPoint-Folien geschrieben hat, mhm. dann war der halt schuld. So. Ne? Aber das hatte keine Konsequenzen für die Organisation. Und so wie wir den Wandel ähm, angehen und, und die Organisation begleiten, geht es nur mit der vollen Verantwortung aus der Organisation selber. Und das ist ein total wichtiger Punkt.
0: Ähm, Was hat dir denn am meisten bei eurer Wandlung oder bei eurer stetigen Wandlung, kann man ja auch vielleicht sagen bei Kurswechsel, ähm, was hilft dir denn da privat weiter, um zum Beispiel auch diesen Wandel voranzubringen für dich? Denn äh, ein Team besteht ja aus mehreren Menschen und diese Menschen müssen sich ja auch ähm, für sich persönlich, individuell halt auch wandeln wollen, in verschiedenen Bereichen vielleicht auch mal dazu dazulernen, ähm, Dialoge mit anderen Menschen führen, also eben selbstverantwortlich und selbstorganisiert eben sich auch darum kümmern. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Jemand, der halt wirklich in diesem Wandlungsthema sch- total drinsteckt? Naja, wir haben von
1: Anfang an bei den vier Gründungsmitgliedern von, von Kurswechsel extrem großen Wert draufgelegt, dass wir, ähm, sage ich mal, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten im Team haben. Mhm. Auch wir vier Gründungsmitglieder sind sehr unterschiedlich, aber auch bei allen weiteren, die wir dann eingestellt haben, ähm, haben wir genau darauf Wert gelegt. Ne? Die Menschen neigen ja dazu, halt irgendwie innerhalb ihrer Komfortzone, wie es so schön heißt, dann irgendwie Gleiches sich ranzuholen. Und dann hast du halt ein Team von Gleichen, wenn du halt irgendwie wächst. Das bringt dich aber nicht weiter, sondern wir haben immer darauf geachtet, dass wir eigentlich wieder eine komplett neue Persönlichkeit mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, mit ganz unterschiedlichem Wissen und Können. Also Menschen, die uns als die, die schon da waren, direkt helfen konnten, unseren Horizont zu erweitern und neue Dinge kennenzulernen. Dieses Thema Lernen spielt da sicherlich auch eine große Rolle. Mhm. Wie wir alle wissen, sind wir von unserer Vorqualifikation ja so auf den Weg gebracht worden. Wir haben irgendwelche Dinge in der Schule gelernt oder vielleicht noch ein Studium gemacht, aber Dann haben wir alle gedacht irgendwie, okay, jetzt ist Schluss mit Lernen, jetzt wende ich das nur noch an und irgendwann Jahrzehnte später gehe ich in Rente. Mhm. Wie wir inzwischen wissen, das funktioniert leider nicht mehr, sondern alle Menschen sind herzlich eingeladen, ähm, eigentlich ihr Leben lang zu
0: lernen. Und wie lernst du?
1: Ähm, Ja, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Ich habe nun auch ähm, durch die lange äh, Konzerntätigkeit ein Stück weit aufgehört gehabt zu lernen. Und habe das wieder komplett neu für mich entdeckt. Ich lerne von meinen Kollegen, ich lerne durch durch Lesen, ich habe wieder das das Bücherlesen, das Blog lesen mhm. äh, für mich entdeckt. Ich, ich höre Podcasts. So kam dann zum Beispiel auch die Idee, äh, dass wir einen eigenen Podcast machen, den Kurswechsel ah, okay. Podcast. Ne? Genau. Also, das war ja auch der der Anlass, dass wir gesagt haben, wir machen mal äh, für beide Podcasts, für deinen und und für unseren. Genau. Den einen, den einen haben wir
0: gerade schon gemacht. <lacht> genau. Jetzt ist quasi der zweite dran. <lacht> genau. Ne? und
1: das, das sind so die die neuen Dinge äh, für mich, ähm, äh, wie ich wie ich lerne und ich, ich entdecke jeden Tag wieder neue Dinge, die mich die mich irgendwie wieder ein Schrittchen weiterbringen und, und mir in meiner Arbeit helfen. Und so geht das auch meinen Kollegen halt. Alle entwickeln sich halt pausenlos weiter und wir lernen da halt auch sehr stark voneinander. Das ist irre.
0: Mhm. Das heißt also, das wendet ihr dann direkt auch wieder bei euren Kunden an? Ja,
1: absolut. Also jeder macht ja von uns ganz neue Erfahrungen halt in seinen Projekten. Kein Projekt ist gleich. Die Auftragslage ist natürlich unterschiedlich und da wir halt eben nicht eine Blaupause für irgendwas haben Mhm. oder einen Masterplan oder wie auch immer du das nennen willst, sondern immer wieder aufs Neue Genau in dem Kontext, wo sich halt ein, ein Unternehmen gerade befindet, halt mit dem Auftraggeber zusammen halt herauszufinden, ähm, ja was am, am wirksamsten halt irgendwie sein kann, gibt es da wieder ganz neue Erkenntnisse, die dann den Kollegen halt wieder in ihren Projekten halt helfen können. Mhm. Und so gibt es dann halt immer Quer, Querverbindungen. Also beispielsweise machen wir alle 14 Tage ähm, eine, eine Videokonferenz mit den Kollegen. Wer halt gerade mhm. Zeit hat, macht halt irgendwie mit. Der Hintergrund ist, dass wir halt alle sehr viel unterwegs sind natürlich bei unseren Kunden. Und es ist relativ schwierig, halt alle in einem Raum zu bekommen. Wir machen das auch, Mhm. so einmal im Monat beispielsweise, so unseren Kurswechseltag, wo wir gemeinsam uns austauschen und lernen und so weiter. Aber allein diese 14-tägige Austauschmöglichkeit per Videokonferenz, da kommen dann genauso diese Dinge, die wir halt in unseren Projekten feststellen, Mhm. zum Tragen und wir lernen da voneinander halt. Und es kann sein, ich höre in so einer Videokonferenz halt etwas, was mein, mein Kollege bei einem anderen Kunden gerade ausprobiert hat, was super funktioniert hat und zwei Tage später greife ich das mal bei meinem Kunden, den ich gerade betreue, halt irgendwie aus, diskutiere das mit dem Auftraggeber, wir könnten ja mal so, ne, und so entwickeln wir uns da halt permanent weiter.
0: Ja, bei der Entwicklung, da hat man natürlich auch ein Wort, ein Stichwort, das heißt Kultur. Wie geht ihr denn mit diesem schon auch schwierigen Thema um, denn Kultur zu schaffen, das ist ja, als ob man jemanden eine Identität überstülpen würde. Und du hast gerade gesagt, jeder ist ja auch, jedes Team, jedes Unternehmen ist individuell. Wir müssen uns darauf ähm, einstimmen, abstimmen. Man kann halt Impulse geben, doch letztendlich muss es der Kunde. Jetzt ist es ja bei der Kultur so, gut, ihr seid äh, Organisationsentwickler, also entwickelt mir doch auch mal eine Identität. Wie geht ihr damit um? Oder du? Ja,
1: Kultur ist ein schönes Schlagwort. In der Tat versuchen viele ich sag mal, Verantwortliche für Organisationen, die Kultur in der eigenen Organisation zu verändern. Das braucht es ja in so einem Wandel. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Und viele machen aus meiner Perspektive den Fehler, oder unterliegen dem, dem Irrtum, dass sich eine Kultur managen lässt. Mhm. Ne? Dass, ich, dass ich also direkt, also vielleicht fangen wir mal an, was ist Kultur überhaupt? Ähm, aus, aus meiner Perspektive ist Kultur wie so eine Art Gedächtnis der Organisation, manche benennen es auch als Schatten der Organisation, mhm. ähm, die aus, aus äh, unserer Erfahrung halt eben nicht direkt beeinflussbar ist. Das heißt, ähm, wenn die Kultur auf den Erfahrungen, auf den Erlebnissen äh, aller Mitglieder der Organisation, also den Mitarbeitern, mhm. der Führungskräfte und so weiter basiert, würde das ja bedeuten, wenn ich das Verhalten der Mitarbeiter managen und verändern könnte, dass ich somit die Kultur beeinflusse.
0: Mhm.
1: Viele Info- Kulturprogramme, so nenne ich es mal, äh, gerade in größeren Organisationen der letzten Jahrzehnte, ähm, haben, denke ich, eindrucksvoll gezeigt, dass das nicht möglich ist. Okay. Ne? Irgendwie eine neue Kultur zu definieren äh, in irgendwelchen äh, Führungskräfte-Workshops und dann Poster zu drucken, die in die, äh, in die Organisation zu hängen und dann vielleicht eine Mail rumzuschreiben oder Mitarbeiter vielleicht mhm. auch in Workshops einzuladen. Und das ist unsere neue Kultur. So, ähm, Das scheitert kläglich, ne? weil das wird belächelt äh, und das kommt ja alle paar Jahre in Organisationen auch mal wieder, das funktioniert leider nicht.
0: Also ich verstehe es ja auch nicht als Mitarbeiter, wenn ich da einfach nur ein Plakat sehe mit einem Slogan, ähm, be happy oder don't worry, be happy. Und ich bin aber gerade ziemlich am ähm, rumworryen, <lacht> ja, genau. dann ja, ist genau. es halt so, dass ich das ja auch gar nicht verstehen kann, ne? dieses Plakat oder diese Aussage, die da vielleicht hintersteckt, die so drüber gestülpt werden soll, ne?
1: Genau. Also ich, ich kann mal versuchen äh, zu beschreiben oder so bildhaft zu machen, wie wir auf Kultur schauen und mhm. wie wir glauben, ähm, wie eine Kultur, ähm, sage ich mal, schon halt irgendwie verändert werden kann. Ja. Über Bande nenne ich es mal. Ich fange mal an. Also ich brauche als erstes natürlich irgendwie eine Zielsetzung. Das heißt, ich will irgendwie ein übergeordnetes Ziel erreichen. Also ich wünsche mir, dass eine Kultur so und so aussieht beispielsweise, ne? dass ich halt bestimmte Verhaltensweisen äh, beobachten kann. Wir hatten eben das Thema Verantwortung, ne? dass halt ähm, was ja oftmals gerade diskutiert wird, dass irgendwie die gesamte Organisation die Verantwortung für einen Wandel übernimmt oder äh, gemeinschaftlich Ergebnisverantwortung übernommen wird oder so. Das kann ja mal so eine Zielsetzung sein. Mhm. Ähm, um sozusagen so ein Ziel zu erreichen, muss ja sozusagen eine, ähm, ein, ein Ergebnis erzielt werden. Und ein Ergebnis basiert halt immer auf einer Aktivität. Mhm. So, also auf Verhalten könnte man auch sagen. Da würde dann normalerweise wieder ein Manager sozusagen aufhorchen und sagen, aha, Verhalten, das können wir doch managen oder beeinflussen. So, das habe ich ja gerade gesagt, ja. Da glaube ich nicht dran, dass das geht. So, weil dieses Verhalten basiert halt auf Glaubenssätzen. Ich nenne mal so ein paar Beispiele, was, mhm. was Glaubenssätze so sind. So, ähm, Das schaffen wir doch eh nicht. Oder äh, das muss ja der Chef genehmigen. So sind einfach mal so beliebige Beispiele so von Glaubenssätzen.
0: Weil es immer schon so war.
1: Genau, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht. Das ja. sind so Glaubenssätze, die in vielen Organisationen beherrschen. Und diese Glaubenssätze, äh, die gibt es ja nicht aus Spaß, sondern die basieren auf ganz konkreten Erlebnissen, Erfahrungen, die die Leute äh, sozusagen haben so, das heißt, sie ähm, haben halt Erfahrungen gemacht, äh, vielleicht haben sie mal Dinge ausprobiert und haben dann was auf die Finger bekommen. Ne? Und so hat sich dann ein Glaubenssatz äh, entwickelt, das muss immer der Chef genehmigen. So. Deswegen brauche ich keine Verantwortung übernehmen, mhm. sondern das muss immer vom Chef kontrolliert werden und, 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 solche, äh, solche Dinge. So. Und wenn ich jetzt Kultur verändern will, dann muss ich es irgendwie hinbekommen, dass, sie, dass die Menschen in einer Organisation andere Erfahrungen machen. Mhm. Deswegen versuchen wir sozusagen hinzugucken oder gemeinschaftlich halt mit den Teilnehmern an so einem Wandel in der Organisation zu erarbeiten, okay, die Ergebnisse, die erzielt werden, auf welchem Verhalten basieren denn diese Ergebnisse? Und im nächsten Schritt zu gucken, okay, dieses Verhalten basiert auf welchen Glaubenssätzen und diese Glaubenssätze basieren auf welchen Erfahrungen. Wenn wir da sind, dann stellen wir uns gemeinsam die Frage, okay, was braucht es denn vielleicht für einen neuen Rahmen, in dem ich mich bewege in einer Organisation, um neue Erfahrungen zu machen. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel für, für einen Rahmen. Wahrscheinlich kennen das viele, viele Hörer, zum Beispiel die Nutzung von einem, Framework wie Scrum als Beispiel. Ich habe vielleicht die Zielsetzung, ich will irgendwie agil werden oder so, äh, dann benutze ich Scrum, um halt irgendwie einen Rahmen zu haben, in dem die Menschen, die mit Scrum arbeiten, neue Erfahrungen machen können. Und wenn ich halt neue Erfahrungen mache, habe ich die Chance, dass auch neue Glaubenssätze äh, entstehen. Also wo ich die, die Kette einmal nach unten gelaufen bin oder in eine Richtung, entwickle ich sie gerade wieder in die andere Richtung und diese diese Erfahrung entwickeln neue Glaubenssätze, nämlich, ah, wir können das ja gemeinsam schaffen oder ähm, es muss nicht alles der der Chef genehmigen, wir können das halt gemeinsam äh, entscheiden oder solche neuen Glaubenssätze und auf Basis dieser neuen Glaubenssätze ändere ich dann auch mein Verhalten und ich erziele neue Ergebnisse und kann mich so diesem Ziel, was ich ich mal ursprünglich definiert habe, annähern.
0: Und ähm, was sagst du oder glaubst du, ist sehr effektiv bisher, wenn man halt sagt, okay, viele Unternehmen haben wahrscheinlich auch die ähnliche ähnliche Probleme oder ähnliche Glaubenssätze und ihr gebt ja den Rahmen für neue Erfahrungen. Das heißt, dass halt die Menschen, die da arbeiten, neue Erfahrungen machen können überhaupt. Was Ist da zum Beispiel eine Sache, die ihr gerne macht, also wenn es die überhaupt gibt, damit eben Mitarbeiter neue Erfahrungen machen?
1: Also es sind, sind ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Wie gesagt, es gibt da nicht die Blaupause, die immer wirkt. Mhm. Ne? Auch wir ähm, müssen sozusagen zusammen mit dem Auftraggeber Dinge ausprobieren. Das ist so dieses iterative Vorgehen, was ich halt vorhin beschrieben mhm. habe, um zu gucken, okay, ne, wir schlagen vielleicht was vor und, und äh, verabreden gemeinsam. So und so probieren wir jetzt mal ne? und äh, reflektieren halt regelmäßig, okay, ist das wirksam, dann machen wir das weiter, entwickeln halt so den nächsten Schritt äh, und so setzt sich das fort. Hat. Ich, ich mache mal ein Beispiel. Wir empfe- empfehlen häufig, ähm, sage ich mal, so eine Art Transitionsteam oder, oder strategie oder wie auch immer eine Organisation mhm. das nennen möchte, also eine Gruppe von Menschen einzuladen, freiwillig an dem Wandel in der Organisation äh, mitzuarbeiten.
0: Weil es schon dann offener ist von der Teilnahme. Genau. Halt eben
1: nicht, wie viele Organisationen das versuchen, ein ein Projekt zu definieren und sag ich mal, von oben herab zu, mhm. zu entscheiden, wer halt an diesem Projekt halt mitarbeitet. In der Regel sind das ja oft dann Führungskräfte, die in irgendwelchen ähm, Geheimclubs, äh, so nenne ich es jetzt mal, ähm, dann die Zukunft der Organisation aushacken. Mhm. Äh, und irgendwann lüften sie dann das Geheimnis, wo daran gearbeitet wurde und und stellen da dann oftmals fest, halt irgendwie keiner findet's toll. So, es ne? toll. Deswegen ähm, äh, versuchen wir, ähm, sag ich mal, Einladung an die Gesamtorganisation auszusprechen und die Menschen, die Lust haben, an dem Wandel mitzumachen, die dürfen das auch. Erfordert natürlich genau dieses Commitment vom, vom Top-Management, das im ersten Schritt zu erlauben. Mhm. So und dann geht sozusagen die Arbeit los. Also auf eine bestimmte Art und Weise wird dann dieser Wandel strukturiert dass dann quasi einzelne Menschen für, für einzelne Themen die Verantwortung übernehmen, dann wiederum Einladungen aussprechen, hierarchieübergreifend, bereichsübergreifend, äh, unabhängig davon, wie, wie eine Organisation halt auch von der Aufbauorganisation äh, mhm. quasi gestaltet ist. So, und, und so setzt sich dann halt ein, ein Wandel in Bewegung. Wir begleiten das dann halt diese Menschen, die halt da Verantwortung übernehmen, ähm, halt mit ihren Arbeitsgruppen in diesen Sessions, ne, um natürlich diesen Rahmen, gemeinsam zu gestalten, aber auch diesen Rahmen zu halten. So, ne? Weil äh, die Gefahr in der Anfangsphase ist natürlich, wenn nicht direkt Ergebnisse sichtbar werden, mhm. ne? dass dann ähm, vielleicht Frustration entsteht oder Menschen denken, ah, das führt dann doch nichts äh, zu nichts. So, ne? Und dabei unterstützen wir dann natürlich eine, eine Zeit lang. Ne? So unser Anspruch ist, ich hatte vorhin diesen Begriff Hilfe zur Selbsthilfe mhm. genannt, ähm, dass wir am Anfang durchaus recht intensiv die Organisation da begleiten. Das gilt dann für den Auftraggeber, genauso für diese Menschen, die Verantwortung für den Wandel übernehmen und in den Arbeitsgruppen da halt werkeln, mit welcher Methode auch immer. Da gibt es natürlich Alternativen. So Und unser Ziel ist halt, uns im Grunde so schnell wie möglich überflüssig zu machen. Das mag der eine oder andere als geschäftsschädigend irgendwie erachten, aber wir halten das für den nachhaltigeren Weg. Das heißt, am Anfang viel zu unterstützen. Und ähm, die, da, deswegen ist auch diese, diese Ergebnisverantwortung, diese inhaltliche Verantwortung von Anfang an in der Organisation verankert, dass halt die Menschen in der Organisation lernen, die methodischen Ansätze anzuwenden, die Themen zu identifizieren, auch Mhm. Denkmodelle zu nutzen, um Dinge in Frage zu stellen, die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen, Dinge auszuprobieren, Experimente zu vereinbaren und durchzuführen, Aufgaben oder oder Entscheidungen herbeizuführen, Dinge zu verändern und so weiter. So entsteht dann halt Wandel.
0: ähm Ja. Wann seid ihr, ich sage jetzt mal bei einem Unternehmen, in Anführungsstrichen fertig? (lacht) Also, weil das stelle ich mir sehr schwierig vor. Selbst äh, wenn man sagt, okay, äh, wir haben euch jetzt alle Werkzeuge an die Hand gegeben, die es so gibt. Wann ist da der Zeitpunkt, dass man sagt, okay, jetzt braucht ihr uns wirklich nicht mehr? Ähm, Das sind ja zwei
1: unterschiedliche Dinge. Auf deine erste Frage, wann Mhm. ist der Wandel fertig? Ja, niemals. So, aber wann braucht ihr uns nicht mehr? Das ist eine zweite Frage. So, und das ist dann, ähm, ja, auch dafür gibt es keine klare Regel. Das ist halt von, von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Äh, manche, bei manchen Organisationen geht es äh, relativ flott dass halt so viele Leute verstehen auf einmal, dass sie die Chance haben, da gemeinsam an der Organisation der Zukunft zu arbeiten oder permanent an diesem Wandel zu arbeiten. Und das braucht es ja auch. Wir waren vorhin sozusagen bei, diesem, bei der Dynamik und bei VUCA und bei diesen Dingen. Und die Organisation muss halt lernen zu lernen, also permanent in mhm. der Lage zu sein, auf die Marktveränderung und diese Dynamik zu reagieren. Deswegen kann dieser Wandel auch nie fertig sein sondern die Organisation muss halt einfach nur befähigt werden, mit diesem Wandel permanent umzugehen und das ähm, dauert bei der Organisation bei einer was weiß ich, keine Ahnung, drei Monate und bei einer vielleicht zwei Jahre. Also das kann man nicht planen und auch da sind wir natürlich sehr sehr eng mit den Teilnehmern in den Organisationen dann im Kontakt äh, und, und weisen natürlich auch immer mal darauf hin. Ne? Was meint ihr denn? Ne? Wollen wir mal probieren, dass wir uns vielleicht mal einen Monat rausziehen und ihr probiert mal alleine oder so? Das äh, ist natürlich ein schwieriges Thema, weil mhm. äh, da kann natürlich sehr leicht dann auch Frust entstehen, ne? wenn dann äh, sozusagen Dinge dann auf einmal nicht so klappen oder äh, Aktivitäten vielleicht auch einschlafen oder so. Das ist überhaupt nicht schlimm, äh, ne? aber es wäre halt total schade, ne? weil, weil ähm, wenn der Wandel erst mal gestartet ist, sollte natürlich Schritt für Schritt irgendwie die gesamte Organisation halt irgendwie eingebunden sein, äh, um halt mitmachen zu können halt, sodass jeder äh, am Ende des Tages äh, befähigt ist, in seinem Wirkungskreis halt permanent irgendwie Dinge zu beobachten, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu verbessern und so dazu beizutragen, dass dass die Organisation sich halt auch verbessern kann.
0: Das hört sich wirklich nach so einer wirklich so einem kraftvollen Miteinander an, äh, das sie ja auch anstrebt. Ne? Also, dass die Organisation irgendwann auch anstreben sollte und was ihr euch irgendwo auch auf die Fahnen streibt. Total. Ähm, gibt es denn so noch eine Sache zum Abschluss, die du auf jeden Fall den Zuhörern noch vermitteln möchtest? Ein Appell oder irgendetwas, was dir weitergeholfen hat, ähm, auch so eine Entscheidung zu treffen, äh, anders zu arbeiten?
1: Naja, ich, ähm, ein bisschen Mut braucht es halt schon. Ne? Also für alle Beteiligten, genauso wie es für mich mutig war, ähm, sag ich mal, den sicheren Hafen, meines Mhm. Konzernarbeitgebers zu verlassen und so ins Ungewisse äh, zu starten. Genauso mutig äh, müssen Mitarbeiter sein, in die Verantwortung zu gehen, Dinge auszuprobieren, nicht zu wissen, ob es funktioniert. Genauso mutig müssen ähm, Geschäftsführer oder Vorstände sein, darauf zu vertrauen, dass die Organisation lernt, diesen Wandel zu gestalten und gemeinschaftlich äh, die richtigen Dinge zu identifizieren, die notwendig sind, um um die Organisation, also das das Unternehmen marktfähig zu zu erhalten äh, und und, und, von daher, also wenn du es in Appellform äh, hören Mhm. möchtest oder so, ja, dann dann seid einfach mutig, geht voraus, probiert Dinge aus und und, äh, traut euch irgendwie äh, Dinge zu verändern, auch wenn mal etwas nicht klappt oder so, dann ist halt wichtig, daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und das dann halt anders auszuprobieren. Das, das ist mir total wichtig.
0: Ja, schön. Ja, vielen Dank für diese Worte. Ähm, ja, in den Shownotes werden wir auch nochmal ähm, dich verlinken oder den Kurswechsel auch Podcast, weil ähm, da äh, werde ich ja auch dann bald zu hören sein. Und äh, das Wer sich eben für das Thema agiles Arbeiten, Organisationsentwicklung halt interessiert, der ist bei euch ja dann auch richtig. Sehr gerne, ja. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank für deine Zeit. Und schön, dass du auch äh, in Köln warst. Ja. Und äh, ich freue mich auch auf... ähm, ein gemeinsames Zusammenarbeiten morgen. Das stimmt, wir haben ja morgen noch einen Termin vor uns. Ähm, ja, hat total Spaß
1: gemacht, diese zwei Episoden jetzt mit dir aufzuzeichnen und vielleicht bis bald mal wieder. Ja, bis bald. Ciao. Ciao.